0: Você já pensou em atuar em projetos internacionais? Qual a importância dos projetos internacionais para as organizações? Quais as oportunidades e benefícios se abrem para a carreira profissional? Quais os maiores desafios dessa área? Para conhecer um pouco mais sobre projetos internacionais e respostas para essas questões, ouça esse podcast. Olá, bom dia Lucas, tudo bom? Olá Michel, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom pessoal, estamos aqui reunidos hoje para um episódio do podcast Atuação em Projetos Internacionais. Eu tenho aqui a presença do meu amigo Lucas Guita, que irá trocar ideias aqui conosco, irá nos passar algumas dicas importantes de como você deve atuar em projetos internacionais. Primeiramente, Lucas, eu quero agradecer a tua presença aqui, junto aos nossos alunos, dizer muito obrigado e vamos começar. É, você pode se apresentar, falar um pouco da tua trajetória profissional, do que, que você vem fazendo aí nos últimos anos na área de gerência de projetos?
1: Sim, Michel, bom dia, bom dia a todos. É, obrigado aqui pelo, pelo convite, né? É, falando aqui de projetos internacionais, né, vou um pouquinho aqui da minha trajetória, né. É, bom, é, desde jovem eu sempre quis estar na área internacional, né, já no, no colegial já tinha esse interesse, é, eu estudei, me formei em administração de empresas nos Estados Unidos, é, comecei com estágios lá, depois passei por três empresas de TI, né, nos Estados Unidos, é, sempre atendendo é, clientes do exterior, né, Inclusive, quando eu era estagiário na área de TI, eu já estava de olho no Departamento Internacional da Empresa que eu estagiava. Quando surgiu uma vaga, eu me candidatei na hora e deu certo, né? E na minha carreira, cheguei até a fazer várias viagens internacionais a trabalho, né? Eu estive no Japão, na Singapura, Hong Kong, Costa Rica, Argentina, Chile, Estados Unidos, né? É, depois, voltando para o Brasil, né? hoje eu trabalho na, na IBM, né? estou na área de infraestrutura e, e segurança da informação, e eu também é, tenho trabalhado sempre com clientes no exterior, né? em quase todos os segmentos. Né? E, bom, meu pai também trabalhava na área internacional, né? então isso pode até ter sido um pouco de influência. Né? Uma influência, Deu, é, sim de eu ter que de eu acabar
0: indo na área internacional também de projetos. Né? Ah, legal. Então, mas você já está então, há bastante tempo nessa área aí, já o quê, uns 15, 20 anos já?
1: Estou há 20 anos já, praticamente 20 anos já.
0: Bom, então eu chamei a pessoa certa, eu tive a oportunidade de trabalhar com você <risos> em alguns projetos lá na IBM, né? eu também na, na oportunidade estava em alguns outros projetos também internacionais, então, acho que foi foi muito boa. Então foi muito bom esse convite a você, né? Então, realmente é uma pessoa que eu conheço, que tem bastante vivência nessa área. E a ideia aqui é que a gente trocar uma ideia. Aliás, a nossa ideia aqui é dia a gente conversar um pouco e trazer algumas dicas aí, né, para os nossos alunos. É, hoje a gente sabe aí da importância que tem aí os projetos internacionais para as empresas, né? Como é que você você, qual que é a tua visão a respeito disso?
1: Bom, é, o mundo tem mudado, está né? mais globalizado, né? com, com avanço é, tecnológico, é, inserção econômica do Brasil no sistema mundial, né? reformas políticas. Né? Eu acho que isso tem colocado é, o país né? em uma melhor posição no ambiente internacional. Né? É, com isso, as empresas brasileiras têm atravessado até mais as fronteiras, né? para a execução de projetos no exterior, né? É, claro que isso tem também tem riscos, né? É, incertezas, né? Mas a gestão de projetos internacional é, deixa de, é, não deixa de ser um, um elemento né, importante na formulação estratégica de uma empresa, né? É, eu vou dar Sim. uma exemplo, por exemplo, né? Você tem a, o chinelo Havaianas, né? Até um, alguns anos atrás era um produto barato comprado em supermercado aqui no Brasil. Né? Depois a Alpargatas é, reposicionou a, a marca né? e esse mesmo produto ele é vendido hoje na Europa como item de luxo. Né? Então assim, depois, depois até temos outras empresas aqui no Brasil grandes, né? que atuam no exterior, né? é, tipo Gerdal, Marfrig, JBS, né? que tem frigoríficos nos Estados Unidos, né? Votorantim, Marco Polo, Embraer, Petrobras, assim por diante, né? Então acho que todas elas trazem é, né, renda do exterior para o Brasil e, e por curioso, né? Eles, eles empregam muitos brasileiros nas filiais aí mundo afora, né? Então assim realmente é, acho que é de extrema importância né, a atuação de, de, do Brasil nos projetos internacionais, é, tanto com as filiais que tem lá, tem lá fora como também com, com próprios é, clientes ou parceiros aí na, na hora,
0: na, no mundo, no
1: âmbito internacional.
0: Né? É, eu, eu também tenho essa mesma visão que você, né? Eu vejo que hoje muitas empresas aqui no Brasil, elas uh, estão aí com a, a meta, né? De se internacionalizar e atingir novos mercados, principalmente aí, é, hoje eu até não diria que tem até áreas principais. Na área de TI, já, já ela por si só, ela já é internacionalizada, né? Uhum. Mas a gente pega empresas, seja no ramo de energia, alimentação, uh, todas as demais aí, hoje estão vislumbrando aí o mercado uh, chinês agora, né? Vindo com bastante apetite, né? E assim como também a próprio mercado europeu, Estados Unidos, e com isso os projetos acabam aparecendo. Né? E, e, com certeza, muitos outros virão, porque as empresas realmente colocaram no seu radar aí essa expansão. E, com isso, abre as oportunidades né, para a atuação né, em projetos internacionais. Uh, em relação a... Oi, pode falar, Lu. Não, eu já ia com,
1: é, complementar, né, que isso daí realmente, né, hoje, o, o mundo está globalizado. Né? Eu acho que não dá... Né, hoje hoje as fronteiras estão mais abertas acho que não, não dá nem para voltar para trás né a gente depende muito né de, de, de produtos insumos e insumos de fora né então é eu acho que o tá, hoje está totalmente integrado né, na economia né? então realmente os projetos internacionais têm um valor muito muito significativo
0: no, na estratégia da empresa né? é verdade é verdade e olhando por esse ponto de vista né? uh as empresas internacionalizando, as oportunidades em projetos aparecendo, é, você falou um pouco do teu histórico, e qual a tua experiência exatamente, como começou tudo isso, se você puder dar um, é, passar aqui para os alunos, né, a sua experiência em projetos internacionais, como é que você atuou, o que, que aconteceu que você pode colocar importante para nós? Sim,
1: é, bom, dentro da minha trajetória profissional, né, é, eu tinha até comentado agora há pouco, né, eu já tô com um projeto internacional há uns 20 anos, é, já tive a oportunidade de viajar para outros países né, para a implementação de projetos, assim como também estar sediado aqui no Brasil é, e atender clientes de, de todas as geografias. Né. É, o tipo de projetos que eu, que eu trabalho são de transição e transformação na área de cybersecurity. Eu diria que 85% dos projetos que eu atendo são de clientes de fora, né? Então, o meu dia a dia é bem variado, né? Converso bastante com engenheiros, arquitetos, gerentes, time de vendas, back-office, né? Clientes, né? Ou seja, eu trabalho muito com equipes é, multidisciplinares, é, eu uso o espanhol e inglês diariamente, né? Às vezes, sim, preciso me ajustar fora do meu horário padrão, né? De, de horário comercial de trabalho, né? É, eu já usava a videoconferência é, antes, né? Mas agora, com a pandemia, né? A videoconferência acabou virando uma ferramenta indispensável, né? E no meu time, também eu também faço uma coisa que faz parte do, do meu dia a dia, né? Ao, ao longo do, do tempo, né? Também entrevisto candidatos, né? É, no idioma inglês, espanhol, né? testar o, o idioma, né, então também tem essa 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 função também, né, é, diria, para poder ajudar e col colaborar com o time, né.
0: É, até para contextualizar nossos alunos aqui, uh, o Lucas, ele ele é argentino, mora aqui no Brasil já há muitos anos, né, então já se tornou um brasileiro, um brasileiro argentino, ou <risos> argentino brasileiro, né, não sei definir exatamente o quê, né, mas então, é, o, e com toda essa vivência internacional, o Lucas uh, também tem bastante facilidade no idioma inglês, né? Então, é tanto espanhol, português e inglês já se tornaram línguas para você, assim, fluentes, né, Lucas? Sim, já, o,
1: obviamente, o espanhol é nativo, né? O, eu adquiri a fluência morando, eu morei 14 anos nos Estados Unidos entre a faculdade e o trabalho, né? É, então eu tive a chance de se aprimorar, né, manter o inglês fluente, né? Eu sempre, mesmo lá de longe, eu mantive o, o, os idiomas, né? Porque na, nos Estados Unidos eu já trabalhava na área internacional também, né? É, então é, foi uma coisa assim que, que tem me ajudado
0: bastante assim no meu no meu dia a dia no trabalho. Ah, legal. Eu, eu até fazendo um paralelo a isso, né? A minha experiência quando eu comecei na IBM eu lembro que eu trabalhava em um banco antes, né, no Banco Real, e comecei na IBM. E quando fui admitido, já comecei em um projeto internacional também, né, que era da Whirlpool. E fiquei lá, acho que um mês. E um dia, indo ao banheiro, encontrei com o meu gerente no corredor, e ele me perguntou se, se eu poderia ir na semana seguinte para um projeto da, da Nestlé nos Estados Unidos e eu imaginei que era um projeto pequeno, né, rápido também, coisa de um, dois, um fim de semana, né, uma semana no máximo no entanto era para uma missão de ficar lá por um mês um mês e meio para fazer uma transição da Nestlé para cá, né e rapaz, foi muito legal foi muito legal, foi uma turma da IBM, ficou num hotel lá nos Estados Unidos, um hotel pequeno, né e praticamente eu acho que é metade do hotel era, era o pessoal da IBM né? e a gente se revezava na empresa noite e dia, trazendo todas as informações né, a respeito da empresa para trazer para né? então, a IBM. Então, a minha vivência, eu lembro que começou uh, nesse projeto, né? mais especificamente, e foi muito legal porque me deu oportunidade de não só de ter ido viajar, né, ter participado pessoalmente lá na Nestlé em Glendale, é, ao lado de Los Angeles, e ter ficado esse tempo lá, trazendo a, a, toda a vivência, né, na bagagem aí profissional. Creio eu que foi contigo foi assim também, até porque você começou... Se eu não me engano, na HP também nos Estados Unidos, né? Eu comecei
1: na realidade, numa empresa, numa revenda, né, que era um canal, né, distribuidor de multiplataforma, né, é, chamado Inacom, né. Depois passei pela Compaq
0: e depois passei pela HP, né, antes de entrar aqui na IBM, né? Ah, legal, legal, uma experiência bem, bem vasta aí. Não, sim, né? tem sido bem. E hoje? Pode falar.
1: Não, tem sido bem enriquecedora, né? Então, realmente, é... valeu muito a pena, né?
0: Sim, com certeza. E aí, a gente está falando de projetos internacionais, essa vivência, né? É, a gente, quando a gente fala de tudo isso, a gente sabe que tem muitos desafios aí pelo, né? pela estrada, né? Uhum. O que, que você poderia estar... Tá a gente estar tá contextualizando aqui nossos alunos, quais são os maiores desafios que você enxerga hoje para quem quer começar a trabalhar com projetos internacionais?
1: É, boa pergunta, né? Obviamente, tem, tem seus desaf desafios, né? Não é, não é uma coisa assim tão simples, né? É, bom, eu diria que o primeiro é a linguagem, né? É, a, a, sua, a sua fluência da outra pessoa de um idioma diferente, né? É, seria o principal, às vezes as pessoas até falam o mesmo idioma, mas vão um falar mais rápido que o outro, né, não pronuncia bem as palavras, né, é, por exemplo, às vezes o, o australiano tem o inglês muito mais fechado, muito mais, é, né, bem diferente do inglês americano, o pessoal da Índia, né, que fala inglês também, tem um, eles falam muito rápido também, né, então, se assim, a linguagem, acho que diria que é o, é o principal, né, é a primeira o primeiro impacto que, que a gente sente né é, o outro seria Sim. a distância né é, a separação por fuso horário né então você pode ter problemas aí com a disponibilidade da pessoa né então o desafio é maior quando a equipe está espalhada em diversos países né então o agendamento de uma reunião fica mais complexo né mas assim é, acho que concordando com horários específicos para para fazer a, a comunicação com a outra pessoa é uma coisa é, é essencial, né? É, outro Sim. fator seria, acho que a cultura, né? É, diferenças culturais e de religião, por exemplo. você setando lá, ou, vou, ou até por videoconferência, né? Então, Ou seja, você tem que ter cuidado no que você pode falar, é, no que você pode fazer, no comportamento, né? Sempre respeitando as diferenças, né? É, a gente tem que tam, também estar tá atento à importância do horário, né? Que é um, é um compromisso, né? Inclusive em alguns países o atraso pode ser fatal, né? Então acho assim. A gente, é, eu a gente
0: gostaria que... até, uhum. até depois de você, você colocar bem isso aí, né? Que eu acho que o, o brasileiro, né? Até contextualizando esse cima disso, você está falando aí das culturas, fuso horários, né? E, e das, dessas diferenças, uh, eu acho que você até pode. Pode frisar bem, né, que eu lembro que eu acho que o americano, né, quando a gente agenda uma reunião para determinado horário, eles são bem pontuais, não só eles, como até os europeus, e isso gera um desconforto que o brasileiro, a gente sabe, né, tem aquele, aquele como é que eu vou dizer, aquela mania, aquele jeitinho de sempre esperar os cinco minutinhos para poder entrar, né, e isso aí eu sei que gera bastante ruído, né, lá fora.
1: Sim, então, assim, é, isso daí é um, talvez uma coisa cultural nossa aqui, né, a gente tem que se, se adaptar, né, é, então, assim, o, o, a gente tem que caprichar aqui na, na, na pontualidade, né, e na dúvida, né, meu conselho aqui, né, sempre chega mais, um pouco mais cedo do previsto, né, seja numa reunião, né, se, então, assim, o Europeu olha muito isso do horário, né, é, inclusive eu... Só para você ver como eles são é, é, bem é, respeitosos enquanto horário, por exemplo, se você, você pegar um, um, um trem na Europa, né? trem, o um metrô, né? se o, o trem é, diz que vai parar às 15 horas, né? se você chegar às 15 uma, significa que você perdeu, você perdeu o trem. Né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser levada bem, bem a sério. Né? Então, não pode chegar é, em qualquer momento aí, achando que outra pessoa, é, você pode ter um desrespeito. Né? É, eu tenho... Exatamente.
0: Eu, falar eu outra gostei coisa. bastante dessa tua analogia aí ao horário do trem. Realmente, eu acho que <risos> cada vez que alguém pensar numa reunião, né, num compromisso de reunião internacional, pense né, em pegar um trem no horário, porque se você chegar depois um minuto, você já está atrasado e o trem já partiu.
1: Legal, é, exatamente. A outra coisa da, da cultura, que eu, eu tenho visto assim, no meu dia a dia, nos no, no meus anos aí de projetos né, internacionais, também é outra dificuldade. Né, a gente sabe até pronunciar o nome da pessoa né, de outros países. A gente teve, às a vezes, gente, a, gente, a gente vê nomes muito extensos, né, com bastante consoante e poucas vogais, né? Então a gente fica até às vezes sem jeito, né, às vezes a gente, eu acabo perguntando, né, a primeira coisa, a primeira coisa que eu faço como, como, é como pronuncia seu nome e eu anoto do meu jeito, né, para futuras reuniões, né, a gente também tem essa, a gente poder chamar a pessoa para o um nome correto, né, por mais que não seja fluente no idioma deles, né, se se for de algum outro país aí, né? que não seja, que não use o inglês, né, então acho que é importante a gente também ter isso em consideração, né. Eu acho, assim, que tudo, tudo requer, na né, própria cultura, acho que tudo requer tempo de confiança com outra pessoa, né? Então, a gente tem que investir no, no, é, no relacionamento, né? É, por exemplo, eu, uma vez eu estava em um projeto, né? Que eu estava nos Estados Unidos e estava trabalhando com o pessoal na Singapura, né? É, e eu, quando eu pedi as coisas para eles, né, demoravam para me entregar, né? e uma coisa que eu acho me chamou muito a atenção depois eu acabei indo para Singapura acabei fazendo né, o projeto com eles lá mas eu conheci eles pessoalmente presencialmente né e, nossa fez toda a diferença fez uma mudança drástica é, eu acho que o relacionamento Sim. né claro que presencial é muito mais fácil né, a gente poder é, nutrir o relacionamento com uma pessoa né de outro país né não sempre é possível viajar né uma coisa cara mas é, realmente faz toda a diferença e a partir daquele momento, né, é, quando eu pedi alguma coisa imediatamente eles, eles me, me entregavam, né? Então assim é, fazer fazer esse investimento no relacionamento na área internacional ele é muito importante. Né? E talvez a, só é para destacar aqui é a, a outra um outro desafio que a gente também tem assim a gente tem aqui também mas em qualquer lugar, né? Eu diria que na parte de tecnologia, né? Por exemplo, problemas de conexão com a internet ou de né? Nas videoconferências, né? Às vezes a pessoa está... Eu já trabalhei com pessoas que estão, às vezes, num... numa cidade muito remota, né? É, pode até ser na Europa mesmo, né? não precisa ser qualquer, Não precisa ser no meio do mundo, não. Às vezes a internet não pega direito, né? Eu tenho um delay né? na... Na... na transmissão, né? No telefone, na videoconferência. Então, realmente, isso é uma coisa que também dificulta um pouco o trabalho, né? Então, essa daí eu são, essa, sim, são, digamos, sim. as coisas que eu mais tive é,
0: obstáculos aí, né, é, no meu dia-a-dia, dia, né. É, eu eu, eu acho que é, desses pontos que você falou, realmente, é, é bem, são bem os, os principais, né, são os principais. Eu, eu lembro até, você está falando de cultivar relacionamentos, eu tive uma oportunidade bem interessante, né, dentre várias outras aí, tanto na Nestlé, depois alguns projetos que eu gerenciei por aqui, uh, foi um projeto que eu participei do, do, do ABN Amro que era um projeto global. E nós recebemos aqui no Brasil, uh, então, a equipe, uh, tinha uma equipe situada uh, nos Estados Unidos, outra na Europa, e outra na Ásia. Né? E desses países vieram gerentes de projetos. Né? Uh, da Europa veio um... um um holandês, Estados Unidos veio de Chicago, né Rebecca, uhum. e o Pravi Hakara Taluri, da Índia. E fizemos aqui, era muito interessante, que nós falávamos sempre semanalmente, né por telefone, teleconferência, né não videoconferência, e tivemos a oportunidade de trabalhar durante uma semana em São Paulo. E eu lembro, uh, o holandês, ele queria... Ele gostava muito da cachaça nacional né? e ele pediu para eu comprar para ele que ele queria levar lá para Holanda, né? E eu peguei, não, fui, eu fui fazer uma compra aqui numa uma caixa, uma, uma casa de cachaçaria, né? Uma cachaçaria e comprei também para americana para levar para o marido dela, né? E fiquei na dúvida. De presentear o um indiano, até porque, como você mesmo falou, né, tem a cultura e tem as religiões. Né, hum. E a religião dele não permitia, né, sendo. Uh, eu, eu não sabia qual, se, se ele era muçulmano ou se era hindu, né, é, mas eu sei que ambas né, é, não permite com que o. A pessoa beba, né? enjeira uhum. álcool, né? Sim. Faça ingestão de álcool. Bom, é, aí, mas aí eu perguntei para o holandês, ele falou: não, não, olha, ele me falou que ele estava escondido. <risos> <risos> Bom, eu sei que no fim eu presentei ele, né, para não dar uma gafe, né? Perguntei antes e ele gostou, né, agradeceu, até falei para ele, expliquei que, olha, eu sei que, né, de repente não quero cometer essa, né? É, é, sem delicadeza com você, né? Aí ele falou, não, não, eu, eu tomo, tal no meu caso específico, né, embora a minha família, eu não, eu já estou vivendo, é, que ele representava a Ásia, mas estava vivendo na, nos Estados Unidos, né? Então, os, os meus costumes já mudaram um pouco, né? E aí eu fui fazer uma coisa que nunca se deve fazer, aí sim, né? É, mas eu perguntei expliquei antes, né? Eu levei-os numa churrascaria. Você imagina levar um indiano em uma churrascaria. churrascaria Nossa, né? é fatal. Você nunca deve fazer isso. É. Né? Mas eu expliquei antes que lá eles serviam carne, mas também serviam. tinham diversos vegetais. E... Bom, chegou lá, meu amigo. Eu lembro que eu ajudei ele a servir né, com todas as verduras e tal. Nós sentamos na mesa, só que os garçons não tinham sido avisados que não eram para passar né, com o espeto si, né, é, ao redor dele. É, num determinado momento, um garçom foi lá e colocou a, o espeto ali do lado dele. Rapaz, ele olhou aquela carne sangrando na frente dele, parecia que ele estava vendo um bicho de outro planeta. Né? Aí eu pedi rapidamente para os garçons o garçom retirar lá o espeto e depois levantei, e expliquei para eles para não passar mais ali e me desculpei com ele, né? Mas assim, ele entendeu, compreendeu, ele não era radical, né? Mas assim, é um exemplo, né, de dois momentos que eu passei, até engraçados aí, de que coisas que a gente não deve fazer, né? Embora como eu estava com outros, né, que era outra cultura, outra outras religiões, né? que permitiam mas o caso dele específico, ele era uma pessoa que era aberta né, até a ingestão de álcool, mas ele mantinha bem a tradição dele que não é, o um indiano não ingere carne de vaca. Né? A vaca na Índia é sagrada. Né? Exato. Mas precisou combinar um pouco com os russos. Né? Os russos eram os garçons lá do restaurante. Mas no fim deu tudo certo e, por sinal, eu saí BM é, essas pessoas, uma ainda continua lá, as duas, né? o indiano e a... E a holandesa ainda continua e a gente mantém a amizade até hoje. Né? Então, acho que é, é bem legal isso aí. né?
1: Não, é, acho que é importante a gente sempre é, conhecer um pouquinho das outras culturas, né? Pra, até para evitar esses, é, colocar até a pessoa em, em um constrangimento. né? Então, acho que é, é importante isso. Né?
0: E aí, a gente falando sobre, sobre equipes virtuais, Lucas, eu queria explorar um pouco mais sobre isso. Uh, hoje a gente vê, uh, com a pandemia, aí nós tivemos a oportunidade, aí muitas empresas, de, da noite para o dia, de começarem a trabalhar uh, com as suas equipes de forma virtual, né, utilizando a webconferência, a teleconferência, ou seja, as pessoas acabaram. Uh, se espalhando aí pelo país, né, permitindo que continuasse as atividades nas suas residências, né, e com isso as, as empresas continuaram a tocar a sua vida. Uh, de certa forma, isso acabou uh, adiantando, né, para as empresas essa nova modalidade. Isso para quem trabalha em gerência de projetos internacionais é de suma importância, né, porque Normalmente as tuas equipes uh, vão estar espalhadas aí ao redor no mundo e isso possibilita, né, com que você tenha uh, essa vivência. Né? Mas uh, em contrapartida nós temos essa, esses problemas, né, como você mais falou do fuso horário. E aí é uma coisa que até eh, eu vou até colocar exemplificar, se você pudesse colocar também algum, alguma experiência que você teve. Eu lembro, por exemplo, que você vai, em alguns agendamentos, né, respeitando o fuso horário, por exemplo, principalmente para quem trabalha com equipes do, da Índia, da China e Japão, né, é, fica bem comprometido aqui, nos né, horários, porque quando a gente está aqui de dia, para ele já é de noite, né. E, normalmente, o brasileiro, muitas vezes, ele quer é, trabalhar naquele horário específico, né? E eu, eu entendo que ele tem que estar aberto, né? Quando você vai trabalhar em projetos internacionais, aberta essas experiências. É, porque, muitas vezes, você vai agendar uma reunião e você vai impactar, se for seis horas da tarde, para você, seis horas da manhã, lá para o... Normalmente, sei lá, seis, cinco horas da, da manhã para o outro lado. Isso acaba impactando sempre né, uma das duas partes. Né? É, e normalmente procura-se aí o um meio termo, né, para que é, não haja impacto né, só para um lado. Né? É, e aí, sei lá, você às vezes faz intercala, uma reunião, que é um horário melhor para você naquela semana, um horário melhor para o outro na outra. Você já vivenciou, vivencia isso, Lucas? Como é que está sendo essa experiência?
1: Bom, são duas coisas, né? A primeira, você comentou sobre equipes virtuais, né? Isso, isso nos leva ao home office, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que já vinha sendo é, desenvolvida, né? Porém, a pandemia acabou acelerando isso, né? É, muitas empresas já estavam preparadas para isso, já vinham fazendo isso, né? Na IBM, já, a gente já tem essa cultura de, de trabalhar de casa, né? A nível global, né? as empresas que não estavam prontas, né, tiveram que realmente acelerar da noite para o dia, né, então, tiveram que sair é, do notebooks para o funcionário, criar VPN, né, de um dia para o outro, né, então, realmente, isso daí foi uma coisa que, é uma tendência que acabou sendo acelerada, né. Referente a, a, né, a gente fazer videoconferência né, com as pessoas de outros países, né, devido ao fuso horário ser diferente, eu acho que a gente aqui tem que ser flexível, né, ou seja, eu já tive que fazer videoconferência às 10 da noite, já tinha que fazer isso às 5 da manhã, às 6 da manhã, né? é, já aconteceu, né? É, e aí, acho que um, uma coisa que eu sempre faço, né? Que acho que ajuda, a gente intercala aí uma semana, eu trabalho em um horário né, deslocado, né? E na outra semana, outra pessoa, né? Para não ficar muito puxado, né? Para não, não ter a, a videoconferência sempre, né? Sempre eu, ou sempre a outra pessoa é, fora do nosso horário comercial de trabalho Mas eu acho assim é, você, é, A gente que está em projetos né, Quem vai estar em projetos né, Principalmente internacionais é, Tem que ter essa flexibilidade né? Porque a gente realmente é, Acaba sendo até é, Nômades né, no, no, no trabalho né? E às vezes estamos no, no cliente Às vezes está em uma empresa Às vezes a gente está em casa Às vezes a gente está no aeroporto, no aeroporto né? É, então a gente tem que ter essa essa flexibilidade com o horário né, com os lugares e, e sempre tentar achar o um meio termo aí com, com outra pessoa para não ficar é, puxado nem para um nem para outro né?
0: é verdade e, e para fechar esse tema aqui de desafios a gente falou, né cobriu praticamente todos eles, mas eu só queria enfatizar que eu acho que eu creio quando a gente fala de projetos internacionais que o maior desafio também, inicial, é o idioma. né? Você não teve tanto problema assim, até, por exemplo, questão espanhol, que é uma língua nativa para você, o português você já fala fluente, né? e o inglês você teve a oportunidade de estudar, fazer uma universidade lá fora e trabalhar lá fora, então você conseguiu desenvolver bem, também eu tenho inglês. Mas você citou aqui, por exemplo, que hoje você faz entrevistas aí de, de novos membros da equipe, é, no teu entender hoje, uh, quais são os mais desafios que você tá, tem uh, de se deparado junto aos candidatos nessas entrevistas? Muitas vezes o, uh, o candidato ele coloca lá no currículo o ente, o inglês, mas na hora H acontece de você fazer uma pergunta e ele responder totalmente diferente. O que, que, que acontece né, exatamente nessas entrevistas O que você está vislumbrando hoje para dar uma dica aqui para os alunos, para que eles possam desenvolver isso e caminhar bem, né? evitando aí esse maior desafio que é o idioma. O que, que você pode dar de dica aqui? Olha, Interessante, porque quando eu faço as entrevistas em inglês, eu não
1: faço perguntas de projetos, né, é, para começar. Ou seja, eu não estou procurando entender se a pessoa tem experiência em gestão de projetos internacionais, né? Antes disso, eu preciso entender se a pessoa fala o idioma ou não. Então, assim, é, acho que no mínimo a pessoa tem que ter um nível intermediário de, sei lá, de inglês, né, que é o, é o idioma é, universal né, do, dos negócios. Né. Então, assim, eu, eu procuro sempre, é, fa faço várias perguntas em inglês, mas eu, eu, o que eu estou olhando, é, eu estou olhando a, a fluência da pessoa, o voca a extensão do vocabulário né, que a pessoa tem, como que ela responde essa, essa, as perguntas, né? Se demora para pensar, se tem a resposta, sabe, já, já vem naturalmente, né? Então, estudante, eu uso isso, eu meço muito isso para entender se a pessoa realmente tem, é, digamos, a, essa experiência na, na, linguística, né, no idioma, para poder encarar um projeto internacional, né? Passando essa fase, aí sim a gente parte para uma segunda etapa, né? onde eu posso fazer perguntas de estritamente relacionadas à gestão de projetos, né? É, mas é, mas o inglês realmente é, acho que a primeira é o primeiro obstáculo, né? E eu vou dizer, viu, Michel, que não é não é muito fácil encontrar pessoas que, que dominem o idioma, né? É, tem sido uma coisa bastante desafiante, assim, em geral.
0: Entendi. E mesmo assim, muitas vezes esses que têm uma, digamos, não afluência, uma mas umas pequenas, pequenas incorreções aí na fala, né? isso também às vezes, mesmo assim, é contratado esse funcionário e ele pode desenvolver também ao longo do caminho essa, essa habilidade. Sim, se, se a pessoa tiver pelo menos um nível intermediário, né?
1: Tiver o suficiente para poder manter uma conversa, né? Não adianta, é, não pode ser inglês de, é, aquele inglês de turista, Sim. né? A gente está falando aqui que, que numa, numa conversação com o cliente, a gente está fazendo acordos, é, estamos planejando, é, né? Então, assim, tem que a comunicação tem que ser clara, né? É, em qualquer nível, em qualquer esfera, em qualquer papel, né? que a pessoa é, vem a ter na, na equipe de projetos. né? Então, realmente, é, é primordial é, e, e tem que ser no mínimo um nível é, intermediário né? para poder, pelo menos, é, é, manter aí uma, uma conversa de negócios. Né?
0: Perfeito. E aí, só até para terminar esse item, é, bom, é a tua língua nativa. A gente vê o brasileiro, muitas vezes ele acha que fala espanhol, né? E você teve alguma, ou tem né, alguma dica aí para o também em cima? A gente sempre fala de idioma, a gente lembra do, do inglês, né, que é a língua internacional, mas o espanhol ele vem logo em seguida, ainda mais para nós aqui no né, Brasil, estamos aí muito envolvidos aí no Mercosul, e muitas empresas aí têm pedido não somente o inglês, mas também ou fluência no espanhol, ou então o espanhol nível adiantado, né? O é, que, que você pode também nos passar a respeito disso?
1: É, O espanhol é, é até um pouco mais fácil de conseguir, né? É, eu acho assim, a gente está rodeado de vários países assim, da, que falam espanhol, né? É, então, é, é diferente do inglês, que você talvez tenha que é, pensar até ir mais longe, né? Se, se você realmente quer aprimorar, que obviamente é mais, é mais caro né? e é mais complexo, né? É, mas aqui acho que assim... É para você realmente aprimorar o, o teu idioma, é, eu acho que num, eu sempre indico, pelo menos, uma, uma certa imersão né, em algum país de, de fala é, hispana, né, aqui em volta do Brasil, que tem um monte de países aí para escolher. Né? Então, isso acho que realmente ajuda muito é, a, a melhorar, o, a aprimorar melhor o idioma, né? nesse caso, o espanhol. Né?
0: Sim, sim. E é, aí evitar assim, sempre aquele... O brasileiro achar que o, o, o português ele é igual o espanhol. Não, né? não é. chegar lá na Argentina eu assim, entrar no táxi e o motorista pedir propina e o cara achar que ele está pedindo um dinheiro né, por baixo dos panos lá para ele, né? Então fazer aquela né, aquela analogia de que o que é válido aqui é válido lá também. Né? Exato. <risos> bom, muito bom. Uh, e aí, o próximo tópico que eu gostaria de conversar com você, a gente está falando sobre, né, sobre projetos internacionais hoje. Quais os maiores benefícios que você vê em atuar nesses projetos internacionais? O que, que isso traz aí para o pro profissional em termos de ganho? O que, que você vislumbra com isso? Ah, bom, é, olhando assim, toda
1: esses vários anos né, que eu já venho atuando, eu diria. É, expansão do networking, né, construção de relacionamentos, eu acho que projetos internacionais podem te dar visibilidade no seu trabalho, né, isso pode até te abrir várias portas, né, você pode até virar uma referência no, no assunto no departamento, né. Ah, eu acho que isso daí abre abre muito a sua mente, né, no sentido assim, ah, você enxerga as coisas de um ângulo diferente, né, ou seja, eu quando tive nos Estados Unidos, né, é, eu enxergava daqui as coisas de uma forma, você estando lá, né, é, você passa a enxergar de uma forma diferente, né, o seu ângulo de, de visão é diferente, né? Então, inclusive até a sua opinião de, de algumas coisas pode até mudar, né? então assim, eu acho que é importante é, é, a, gente, a gente vivenciar isso daí, né? e eu acho assim que também isso enriquece muito o seu conhecimento, né? é, a cultura, né, baseado muito na troca de experiências, né, quando a gente está trabalhando com outras pessoas de outros países, né, a gente acaba até aprendendo muito com eles, né, da cultura deles, né, como que eles almoçam, o tipo de música, é, é, sabe, esse tipo de... É, tem um aspecto cultural, né, então acho assim que é, que é importante, né, a gente aprender dos, das outras pessoas, principalmente até de países desenvolvidos, né, a gente acaba realmente adquirindo bastante experiência, então isso daí eu sempre, eu sempre levo comigo, né? é, todos esses, esses aprendizados que eu, tenho, eu, eu vim adquirindo não só em conversas de videoconferência, mas é, em visitas né, aos diversos países né, para é, fazer gestão de projetos internacionais, né? então acho que isso é muito importante.
0: É, eu, eu acho realmente isso aí é importantíssimo, né? Essa troca, essa vivência que você falou, né? Esse aprendizado, isso é uma coisa que te enriquece não somente como profissional, mas como ser humano, né? Isso é, Eu acho espetacular, né? E eu acho que também né, eu entendo que os benefícios hoje é aquilo que a gente a nossa conversa de hoje, né? É, nós começamos a falar sobre as empresas, né, elas estarem se preparando, né, para alçar novos mercados, né, e com isso a gente vê que é, as pessoas que estão ali hoje, né, os profissionais que estão preparados para isso, elas podem se beneficiar bastante disso, né, e com isso também melhorar bastante o seu currículo, né. Hoje a gente vê o próprio LinkedIn, é, muitas pessoas aí têm o seu. O seu currículo, né, o seu histórico profissional cadastrado na plataforma em português, mas muitas empresas é, até de fora, né, ela vem tem tem utilizado o LinkedIn para contratação de profissionais aqui do Brasil, e aí é legal, né, você ter lá o teu teu currículo também, né, cadastrado em inglês, a tua experiência nisso, e com certeza vão abrir muitas portas, né, para que você possa atuar não só na empresa que você está hoje trabalhando, se ela tiver, te dar essa oportunidade, se ela já estiver também atuando no mercado internacional, assim como para outras empresas, outros até é, recrutadores internacionais, né, de te localizar também pelo, pelo LinkedIn,
1: Não é isso? Exatamente, inclusive, eu, eu sempre aconselho, assim, para quem quer estar na área internacional, é, eu acho que é essencial você ter o currículo em inglês, porque quem vai estar escolhendo, vai estar olhando o seu currículo, não é necessariamente alguém aqui do Brasil, né? Pode ser alguém, um, alguém de, do time de recrutamento de uma empresa de fora, né? É, então, assim, acho que é importante a gente poder refletir o LinkedIn no, em inglês também. É, com certeza, é bem válido
0: isso. É, maravilha. É, eu acho que a gente até conseguiu cobrir aqui bastante, Lucas, os desafios, né? a experiência, a importância, mas aí o aluno está se perguntando, tá bom, mas de posse de tudo isso que vocês falaram, como é que eu posso estar me preparando então para esse mundo aí de projetos, né, de gerenciamento de projetos internacionais? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para que eu possa então estar preparado para entrar nesse mundo novo? O que você poderia nos falar aqui também? É,
1: boa pergunta, Michão, porque, obviamente, trabalhar a nível internacional, na esfera internacional é bem diferente né, do, do que a gente faz aqui, dentro do somente dentro do país. Olha, é, acho que a primeira coisa é você tem que querer se adaptar. Né? Ou seja, se você vai morar fora, vai viajar para o exterior, vai conhecer novas pessoas e culturas, você tem que se adaptar a é, outra coisa a comunicação, né, que a gente até falou sobre isso um pouco mais cedo, né, e não não estou me referindo somente ao idioma, né, mas também como que você se comunica, é como você diz as coisas, você tem você tem que saber ouvir também é, a comunicação escrita, né, então você tem que saber escrever, por exemplo, um, sei lá uma ata de reunião, um cronograma em outro idioma também, né, é, uma outra dica, eu acho assim a a dica até principal, eu diria, ó, não fique parado, tá? Sempre aprenda novas habilidades, novas ferramentas, é, novas tecnologias, né? Seja curioso, hein? É, Eu acho que tempo de carreira e conhecimento, né, ajudam. Mas o segredo, a gente está sempre, sempre, sempre atualizado, né? Uma outra coisa é a flexibilidade, né? É, e com tudo, né? Com o horário, com as pessoas, com as tarefas, as responsabilidades, a gente tem que ser flexível. E também é ser colaborativo, né? Eu acho que a colaboração, a comunicação são ingredientes que, é, que ajudam mesmo o time de projetos, né? Alcançar, assim, é, os resultados, né? E aí sendo talvez um pouco mais específico, né? Ah, como é, como é que a gente faz isso? Como é, que, como é que eu me preparo, né? Como é que eu, como é que eu chego lá, né? O que, que eu preciso fazer, né? É, bom, é, o idioma, que nem eu falei, é o essencial, né, é, eu acho que pelo menos o nível intermediário a pessoa tem que ter, é, o, o inglês é o principal, é o mundo do, No né, mundo dos negócios, o espanhol vem logo atrás, né, que nem você falou, devido a, a projetos na América Latina, principalmente o, o países do Mercosul, né, e a China não fica muito atrás, né, até alguns, alguns podem achar meio estranho, né, mas a China tem várias empresas, né, que estão se instalando aqui no Brasil, né. Então, isso daí também é, é importante. É importante né? Eu acho que outro conselho, talvez, seria é, converse com as pessoas que já atuaram na área, na área internacional. Né? Às vezes, dentro do, do trabalho tem, tem alguma pessoa. É, às vezes, você pode fazer algum tipo de imersão em algum departamento né, que, que está na área internacional, né, na, na empresa que você trabalha. Né? É, outra, outra dica, né? faça curso de... De curta e média duração na área internacional, e não estou me referindo a pós-graduação nem, nem MBA, tá? porque são são, é, são, digamos, estudos caros né? e, e demorados. né? Então, assim, primeiro faça curso de curta e média duração. Se você gostou, se é o que você está procurando, você se sentiu à vontade, realmente ah, é isso que eu quero fazer, aí você pode pensar, talvez, em investir num, numa graduação, um MBA, né? uma graduação um MBA, uma né? é, pós-graduação MBA para isso, né? Certificações é, são importantes também, mas um detalhe, tá? É, eu acho assim que a certificação ela é boa desde que exista experiência prática antes, não adianta sair correndo e fazer Exato. fazer um monte de certificação, porque não vai não vai resolver. Tá? Você tem que ter experiência prática, ou seja, na, em gestão de projetos, não adianta nada você ter uma certificação de, de PMP, mas não saber montar um cronograma. Não adianta nada você ter uma certificação de MPMP MP, e não saber conduzir uma reunião, né, ou fazer uma ata de reunião. Então, é importante que você tenha a experiência prática. Né? É, se possível, né, fazer algum tipo é de, de intercâmbio, né, imersão cultural, de idioma. Às vezes dá para fazer isso também. Né? E outra coisa, é, pesquisar sempre na internet. simplesmente, você, você, se você vai viajar para algum, algum outro país, você vai fazer uma videoconferência com alguém de alguma pessoa... Olha, nunca me esqueço eu tinha comentado né, no, no início né que eu tive no Japão isso eu já faz fazem faz vários anos eu nunca tinha estado no Japão né não sabia muito né o que, que eu fiz eu tinha um colega da faculdade que ele era sei lá viciado no Japão já tinha ido umas 10 vezes ele também ele, ele tinha estudado é, relações internacionais com foco no Japão então o cara sabia tudo sabia falar japonês fazia tudo nós acredita, antes de eu viajar para o Japão, dias antes eu fui na casa dele, né, só para ele me explicar como é que as coisas funcionam no Japão, como é que você entrega o cartão, de, como é que você entrega cartão de visitas, como é que você entrega o, o cartão de, o cartão de, de crédito aí na, é, no hotel, né, ou então, seja é, quando você, você recebe o cartão de visita da outra pessoa, você não pode guardar no bolso né, da, da camisa, né, nem no, dentro do seu caderno, tem que ficar em cima da mesa, senão é a desrespeito né, para o japonês. Né. Exato. Então, assim é, é, é importante a gente é, procurar informação com outras pessoas. Né. E, assim, e depois também é, ler jornais e revistas, né, que, com reportagem de conteúdo internacional. Eu acho que é importante é, a gente estar tá sempre antenado no que ocorre fora do Brasil, no nível econômico, político, cultural, de negócios, né? Ou seja, é, em resumo, assim, trabalhar com projetos internacionais não é um bicho de sete cabeças, né? Mas tem que, ser, tem que ser algo além de falar um idioma estrangeiro e de passar férias no exterior, né? Então, assim, tem muita tem muita coisa para fazer, tem bastante informação aí fora, né? É, então acho que acho que é totalmente totalmente viável né a pessoa tem que querer só
0: muito bom muito bom Lucas essas dicas aí eu acho que são valiosas realmente eu gostaria até você estar tá falando sobre certificações né é, eu concordo inteiramente com você né eu vejo muita gente correndo aí atrás de certificações é, mas esquecendo muitas vezes da experiência né? eu me recordo, uh, o ano passado, em janeiro, estive em Portugal, e na oportunidade eu me encontrei com um ex-colega da IBM lá. Vamos tomar um café, tudo. E, bom, eu tenho a dupla cidadania, né, portuguesa e brasileira, e ele me falou, olha, para você que já tem a dupla cidadania aqui, é muito fácil você, com a sua experiência da IBM, né, a conseguir um emprego aqui, né, porque você vai estar legal né, e as grandes empresas, elas procuram muito essa experiência, né, principalmente de quem trabalhou numa grande empresa como IBM, Microsoft, todas essas grandes players aí do, do mercado de TI. É claro que você vai competir com cidadãos europeus, né, italianos e outros mais, mas é, essa tua experiência diz muito, mesmo que mesmo que você não tenha a certificação PMP. Né? Então, nesses casos, a certificação ela é importante sim lá fora, porque você está, digamos assim, comprovando né, que você segue é, padrões né, do PMI, seja aqui no Brasil, Estados Unidos, são todos iguais. Né? Então, tem essa importância. Mas a experiência fala mais alto. E nesse caso, ele sabendo que é uma empresa que já atua né, de forma séria com gerência de projetos, então é dispensado certificação. Né? Então, realmente, isso aí é, é, foi bem lembrado aí por você. Né? E eu acho que outra coisa que você falou, mas é, eu acho que é importante, né? É, eu gostaria também de, de complementar, é, vocês que ainda não tenham um passaporte, tenham ele pronto. Né? Porque muitas vezes você pode estar, que nem eu, né, você indo num banheiro, numa empresa, que você está trabalhando com projeto e ser escalado para trabalhar num projeto lá fora, nos né, Estados Unidos, e você, para aí, tem que estar com o teu passaporte pronto. Você até consegue, aí muitas vezes, o passaporte aí né, de um modo urgente, mas com certeza vai te causar alguns problemas. Né? Então, quem não tem já deixe ele pronto, né? deixe guardadinho. Eu acho que é muito importante. Isso que você também falou, acho que eu, eu gostaria também. Eu vejo muitas coisas, o Luca é muitas muitos currículos. Muitas vezes a pessoa ela coloca lá experiência internacional, uma viagem que ela fez, mas a turismo, né? Eu até entendo que o como você falou, né? É muito importante a gente entender a cultura de outro país mas eu acho que mais do que nunca eu acho que o profissional o turismo ele é muito diferente de quando você está vivenciando profissionalmente aquela situação e o que eu vejo assim né você tem que estar tá realmente preparado né para vivenciar e essa parte de turismo ela ela te ajuda mas não é essencial nessa hora né não com
1: certeza você quando vai viajar para para ver um cliente fazer uma apresentação né resolver um problema é bem diferente quando a gente vai, sei lá, vai para algum país para passar férias, né? Eu acho que é outro tipo de, de sabe, de ambiente, né? Então, é, tem muita diferença aí, né? É, inclusive, o que você falou do passaporte é, é importante também. Não só o passaporte, né? Mas, né, de repente, até o, o visto americano, né? O visto, né? Para o brasileiro, né? Para ir para a Europa e para a Ásia, geralmente não precisa de visto, né? Se for, se for é, turismo ou, ou negócios, né? então não precisa não precisa de, de visto para ir para lá Estados Unidos sim né então é sempre bom ter o um passaporte já com visto pronto né porque é o que você falou eu já vi acontecer, né que às vezes a pessoa é, é colocada num projeto e tem que pegar o avião uma semana depois aí para resolver algum problema ou para fazer uma apresentação né é, ou para visitar um cliente né etc né então eu acho que isso é bem válido né ou seja você tem que estar sempre pronto também
0: é, o visto eu vejo que algumas empresas até facilita no momento que você está numa numa empresa e ela emite até uma carta para o consulado americano né de que você vai estar tá viajando uh, a, no, em um projeto né então normalmente algumas como a própria BM outras empresas aí que tem, são internacionais é, junto ao consulado isso facilita bastante então muitas vezes até a própria empresa né, ela te ajuda a obter esse visto é, uma, uma coisa que até estava lembrando, que eu acho que também é importante, é assim, que quem quiser, eu tenho esse desejo, né? então, legal, eu, eu vou estar tá batalhando com o idioma, eu vou estar tá de olho, eu vou, tá, vou, uh, vou estar me atualizando, me adaptando, etc. Mas, mais do que isso, uh, verifique na sua empresa se existe alguma oportunidade de atuação, já que você queira tanto atuar né? nessa área. Caso não tenha... Uh, procure uma empresa que te permita que você possa uh, atuar, que seja no primeiro projeto, que não seja nem um projeto que hoje, principalmente agora nesse momento de Covid, né, que você não tem oportunidade de sair do país, pegar um voo, que você possa atuar aqui por vídeo, videoconferência, teleconferência, e a partir daí, com certeza, muitos outros projetos vão aparecer. Basta você começar em um projeto e os outros serão consequência. Eu, Meu entender é isso. Lucas, o que, que você teria para a gente finalizar esse papo né, com os nossos alunos? O que, que você poderia colocar aí como mensagem final, então, a todos?
1: Olha, trabalhar em projetos internacionais é bem legal. É, acho que são ótimas é, emoções aí. Acho que abre um leque de oportunidades. É, você realmente interage com pessoas de, é, de todos os lugares aí, bem diferente do que a gente está acostumado aqui localmente né? é, eu, 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 realmente é uma coisa que eu gosto muito né? assim, estou fazendo já muitos anos isso então assim, para quem estiver interessado aí, é, realmente vale a pena é, e acho que é um mundo aí, é, aberto de muitas emoções para quem está na área internacional então realmente eu recomendo é, que nem a gente falou aqui né, ao longo aqui da, da apresentação hoje né do bate papo né eu acho que é, a gente até, até compartilhou várias ideias é, sugestões e ferramentas aí para poder para isso poder acontecer né eu acho que é só a pessoa querer e, e dá para fazer sim é bem legal
0: chegamos ao final do nosso podcast de hoje Lucas quero agradecer por ter aceito o meu convite em participar deste bate-papo de hoje e tenho certeza de que suas dicas foram valiosíssimas aos nossos alunos. A partir delas, com certeza, eles terão maior segurança para atuar em projetos internacionais, bem como se preparar para este novo mundo muito uh, desafiador a todos eles. Muito obrigado e um excelente final de semana a você. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final deste podcast em gerenciamento de projetos. Mande seus comentários, sugestões para o meu e-mail marcio.michel.gmail.com A qualquer momento, um novo tema em gerenciamento de projetos. Um forte abraço a todos!